0: 저 아래 국도를 지나가는 통학버스는 우리 집 근처에서는 멈추지 않고 쌩 달린다. 나는 일곱 살밖에 되지 않았지만 바로 이 사실. 다른 어떤 것보다 이 사실이야말로 우리 가족을 다른 가족들과 다르게 만든다는 것을 알고 있다. 우리가 학교를 가지 않는다는 사실 말이다. 아버지는 정부가 강제로 우리를 학교에 가도록 만들지 않을까 걱정하지만 그럴 일은 없었다. 왜냐하면 정부는 우리가 존재한다는 사실조차 알지 못하기 때문이다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 어떻게 지내고 계세요? 저는 어젯밤부터 좀 설렜습니다. 어마어마한 책을 발견했거든요. 말하고 나니까 되게 설레발 같네요. 그런데 진짜예요. 보통 어떤 게아 너무 좋다 그런 느낌이 와도 일단 좀 기다려 보잖아요. 이게 순간의 흥분일 수도 있고 하룻밤만 자고 나도 빛이 바래는 뭔가일 수도 있으니까요. 그런데 이 책은 자고 일어나니까 더 좋습니다. 북적북적 가족 여러분들 중에 이걸 이제 읽었단 말이에요 하시는 분도 있을 수 있겠다는 생각은 들어요. 아주 신가는 아닙니다. 우리나라에서 출간된 지 1년 정도 지났거든요. 그런데 제가 한국에 있었을 때는 아무래도 저도 시간적인 여유가 좀 부족했고 무엇보다 북적북적은 발췌 낭독을 해야 하니까 단편 모음집류의 도서가 제일 잘 맞는다는 거를 경험으로 좀 알고 있어서요. 이렇게 500페이지가 훌쩍 넘고 끊어 읽기 힘든 책은 아예 처음부터 시도해 볼 생각을 안 했던 게좀 있었어요. 이미 읽으신 분은 다시 들어도 반가우실 테니까 반추하면서 들어주셨으면 그리고 아직 접해보지 않으신 분은 부디 오늘 북적북적과 함께 이 책에 흥미가 생겨서 첫 장을 넘겨봐 주셨으면 하는 마음이 간절하게 듭니다. 요새 동네 사람들 뭐뭐 안 해본 사람 없게 해주세요라는 표현이 유행하잖아요. 오늘은 그 말이 참 마음에 와닿네요. 골룸에 이책안 읽은 사람 없게 해주세요. 500페이지가 넘지만 한번 집어들면 정말 그 다음부터는 그 많은 페이지들이 언제 다 훌쩍 넘어갔는지 모르겠다 하는 기분으로 마지막 장에 도달하실 가능성이 아주 높기 때문에 주말을 추천합니다. 무엇보다 제가 지금까지 읽어본 모든 책 중에서 가장 모든 의미에서 힘있는 마지막 문장을 선물하는 책입니다. 그 마지막 문장을 떠올리기만 해도 눈물이 나요. 지금도 그래요 사실. 그렇다고 마지막 장으로 바로 넘겨보시면 안 되는 게요. 그냥 그 문장부터 보시면 이게 이게 뭐 하실 수도 있습니다. 하지만 앞에 500페이지를 모두 읽고 그 문장에 다다르면 그렇게 폭발적인 감동을 선물 받을 수 있는 그런 문장이에요. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 1986년생 미국인 여성인 타라 웨스트오버가 지난 2 0 1 8년에 세상에 내놓은 배움의 발견입니다. 프로로그의 일부를 먼저 좀 읽겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 열린 책들에 감사드립니다. 부모님의 일곱 자녀 중네 명은 출생 증명서가 없다. 가정분만으로 태어나서 한 번도 의사나 간호사에게 가본 적이 없기 때문에 의료 기록도 전혀 없다. 교실이라는 곳에는 한 번도 발을 들여놓은 적이 없기 때문에 학적부도 있을 수가 없다. 아홉 살이 되는 해에 사후 출생 증명서를 받게 되긴 하지만 아이다호 주정부와 연방정부에게 일곱 살의 나는 존재하지 않는 아이였다. 물론 나는 존재했다. 나는 곧 닥칠 심판의 날을 맞을 준비를 하면서 해가 빛을 잃고 달이 피로 물드는지 살피면서 자랐다. 복숭아 병조림을 만들며 여름을 보냈고 저장해놓은 것들이 썩지 않게 손질하면서 겨울을 보냈다. 인간이 다스리는 세상이 망한다 해도 우리 가족은 아무런 영향도 받지 않고 계속 살아갈 수 있을 터였다 그때까지 내 교육은 산의 리듬 속에서 이루어졌다 그 리듬 속에서 변화는 근본적인 것이 아니라 순환일 뿐이었다 매일 아침이면 같은 해가 다시 솟아올라 계곡을 가로질러 산 꼭대기 뒤로 넘어가곤 했다 겨울에 오는 눈은 언제나 봄이 되면 녹았다 우리의 생활도 순환에 따랐다 매일의 순환 계절의 순환 끊임없이 변화가 일어나는 듯 했지만 순환의 원이 완성되고 난뒤 돌아보면 아무것도 변화한 것이 없었다. 나는 우리 가족도 이 불멸의 패턴의 일부고 어떤 의미에서는 우리도 영원할 것이라고 믿었다. 그러나 그런 영원함은 산에나 해당되는 개념이었다. 아버지가 산에 대해 해주던 이야기가 있다. 그산봉우리는 웅장하고 품위가 넘치는 대성당과 같은 존재였다. 같은 산맥에 더 높고 더큰 산들도 있었지만 벅스피크는 그 중에서도 가장 잘 다듬어진 산이었다. 1.6km도 넘는 널찍한 산기슭을 딛고 짙은 색깔의 몸을 일으켜 흠잡을 데 없는 첨탑으로 솟아오른 것이 바로 벅스피크였다. 멀리서 보면 산은 얼핏 여자의 몸처럼 보이기도 했다. 물이 흐르는 거대한 협곡은 다리. 북쪽 등성이를 덮은 소나무는 그녀의 머리였다. 종종 걸음이 아니라 성큼성큼 다리를 힘차게 앞으로 내딛는 듯한 그녀의 자세는 위엄이 넘쳤다. 아버지는 그녀를 인디언 프린세스라고 불렀다. 매년 눈이 녹을 즈음에 다시 모습을 드러낸 그녀는 남쪽으로 얼굴을 향한 채 버펄로데가 계곡으로 돌아오는 것을 지켜봤다. 유목생활을 하는 미국 원주민들은 그녀가 모습을 드러내는 것을 봄을 알리는 신호로 받아들였다고 아버지는 설명해줬었다. 산이 높고 겨울이 끝났으니 집으로 돌아올 시간이라는 신호라고 했다. 아버지가 해주는 이야기는 모두 우리 산, 우리 계곡, 우리가 사는 아이다호의 황량한 작은 땅덩어리에 관한 것이었다. 아버지는 내가 산을 떠나 바다를 건너고 대륙을 지나 낯선 곳에 섰을 때, 지평선 끝까지 봐도 인디언 프린세스를 찾을 수 없는 곳에 섰을 때, 그때는 어떻게 해야 할지에 대해서는 한 번도 이야기해 주지 않았다. 집에 돌아올 시간이라는 신호를 어떻게 찾아야 하는지 아버지는 한 번도 이야기해 주지 않았다. 86년생 미국인이 털어놓는 어린 시절로는 좀 충격적이죠. 그런데 실제로 이렇게 사는 사람들이 미국에 적지 않다고 합니다. 아마 지금 이 순간에도 타라의 오빠들 중몇 명의 아이들은 학교에 다니지 않고 있을 겁니다. 저자 타라 웨스트오버는 몰몬교 가정에서 태어났습니다. 몰몬교는 우리나라 사람들도 누구나 한두 번씩 들어는 봤을 교단이죠. 처음 탄생했던 19세기까지는 일부 다처제를 권장했던 교단으로 우리나라에서는 주로 유명한 것 같습니다. 타라는 몰몬교 안에서도 그 중에서도 상당히 근본주의적인 분위기에 집안에서 자랍니다. 타라의 가족들은 학교를 다니지 않을 뿐만 아니라 문자 그대로 머리가 깨져도 교통사고에서 죽을 수도 있는 중상을 입어도 병원에 가지 않습니다. 타라의 아버지는 분명히 가족들을 사랑하고 타라가 행복하기를 바라는 가장이지만 자신의 가장으로서의 권위가 도전받았다고 느낄 때면 그 자신도 모르게 가족들의 생명을 위협할 수 있는 일거리를 찾아내면서까지 자기 위치를 다지면서 그걸 신의 뜻이라고 얘기합니다. 타라의 오빠 중한 명은 누구보다도 타라를 예뻐하고 타라 대신에 그야말로 목숨을 내놓고 아버지가 시키는 일을 대신할 정도지만 때때로 타라를 기절할 때까지 때리고 협박합니다. 물론, 몰몬 교도들이 모두 이렇게 사는 건 아니겠지만요. 사실, 몰몬교 아버지들 중에 정말 도덕적이고 자유로운 사람들이 많아 이런 얘기는 왜 동문서답에 불과한지 타라의 삶이 말해줍니다. 공동체의 폐쇄성, 환경이 이런 문제들이 생기는 걸 은폐하고 구성원들이 스스로 상황을 왜곡하면서도 인식하지 못하게 하는 환경을 좀더 쉽게 조성해주기 때문입니다. 그리고 타라의 고통은 사실 이게 시작일 뿐이에요. 17살에 이 가족을 처음으로 벗어나서 바깥세상을 말하자면 접하고 대학 교육을 받기 시작하고 자신의 가족과 스스로의 상태를 즉시할 수 있는 정신적인 힘을 조금씩 조금씩 기르게 되면서 타라의 진짜 영혼의 전투는 그때부터 시작됩니다. 타라 웨스트오버는 그 집을 벗어난 지 10년 만에 케임브리지와 하버드를 거쳐서 20대의 박사가 되고요. 빌 게이츠와 오바마 전 대통령이 극찬한 이 책을 2018년에 써내고 2019년에 타임즈가 선정한 세계에서 가장 영향력 있는 인물 백인에 꼽혔지만요. 저는 지금 이 순간에도 그 가정을 탈출하는 거대한 전투를 해야 했던 타라 웨스트오버의 영혼이 여전히 나날이 트라우마에 도전받고 내적 갈등을 겪고 있을 거라고 생각합니다. 다만 이제 타라에게는 자신의 삶 도처에서 발생한 모순을 받아들이고 즉시하고 매일매일 자기 부정을 이겨나갈 노력을 할수 있는 능력이 스스로에게 있다는 점을 깨달았다는 큰 차이가 있을 뿐입니다. 몰몬교 얘기라니 한국 사람이랑 별 관계없지 않나 하는 느낌이 들 수도 있지만 만약에 이 책을 끝까지 읽은 뒤에도 와 이렇게 사는 사람들도 있네 이런 생각만 든다면 그분은 정말 복이 많은 분이다. 전생의 나라를 구하지 않았나 생각해요. 왜냐하면 타라는 매우 극단적인 환경에서 자란 경우이긴 하지만 타라가 겪은 문제들은 그렇게까지 극단적이진 않더라도 우리 사회에서도 많은 사람들이 겪고 있는 다양한 종류의 소외, 자기 혐오와 분열을 필연적으로 수반하는 다양한 소외에 사실 맞닿아 있기 때문입니다. 가정 안에서 이런 소외가 작동하는 게 제일 벗어나기 힘들지만 좀더 넓게 보자면 사회의 특정한 편견이나 차별도 그걸 당연시하는 그안의 분위기 속에서 자라난 개인으로서는 제대로 인식하고 극복하기가 정말 쉽지 않죠. 깨달은 자에게도 그 극복은 트라우마에서 벗어나는 일은 평생 챗바퀴처럼 반복되는 숙제일 수밖에 없습니다. 세상 밖으로 나온 직후에 대한 타라의 회고 좀더 읽어보겠습니다. 좋 오빠는 내가 호들갑을 떠는 것을 싫어했다. 그냥 찰스하나 오는데 뭘 그러냐? 오빠는 말했다. 어차피 걔는 별로 눈도 높지 않아. 너랑 사귀는 걸 보면. 나는 유리잔들도 가져왔다. 오빠가 앉은 자리 앞에 유리잔을 놓으려고 할 때, 오빠는 손가락으로 내 갈비뼈를 깊이 푹 찔렀다. 나한테 손대지 마! 내가 비명을 질렀다. 그 순간. 방이 뒤집혔다. 나는 그 자리에서 고꾸라진 다음 엄마 눈이 미치지 않는 거실로 순식간에 끌려갔다. 쇼운 오빠는 바닥에 쓰러져 있는 내배 위에 앉은 다음 자기의 무릎으로 내 팔을 눌렀다. 오빠의 체중이 몸 위로 몽땅 실리자 나는 숨이 턱 막혔다. 오빠는 팔뚝으로 내 목을 눌렀다. 나는 비명이라도 질러볼 양으로 숨을 들이키려 했지만 기도가 막혀서 숨을 쉴 수가 없었다. 네가 아이처럼 굴면 나도 너를 아이처럼 다룰 수밖에 없어. 쇼온 오빠는 그 말을 아주 큰 소리로 거의 외치다시피 했다. 나한테 대고 하는 소리지만 나한테 들으라고 하는 소리는 아니었다. 그 말은 엄마 들으라고 하는 소리였다. 지금 이 행동이 어떤 의미인지를 알리는 것이었다. 나는 잘못을 저지르는 어린아이였고 오빠는 그 아이를 바르게 행동하도록 가르치고 있다는 의미. 목을 누르고 있던 팔이 조금 들리면서 나는 폐로 쏟아져 들어가는 달콤한 공기를 느꼈다. 오빠는 내가 엄마를 부르지 않을 거라는 걸 알고 있었다. 그만 돌아. 엄마가 부엌에서 소리쳤다. 하지만 나는 그게 나한테 하는 소리인지 오빠한테 하는 소리인지 알 수가 없었다. 소리 지르는 건 무례한 일이야. 쇼 오빠가 말했다. 이번에도 부엌을 향해 하는 말이었다. 사과할 때까지 못 일어나게 할 거야. 나는 오빠에게 소리 질러서 미안하다고 했다. 그런 다음에야 일어날 수 있었다. 나는 종이 냅킨을 접어 자리마다 하나씩 놨다. 오빠 접시에 냅킨을 놓자 오빠는 다시 손가락으로 내 갈비뼈를 찔렀다. 나는 아무 말도 하지 않았다. 찰스는 시간보다 일찍 도착해서 쇼온 오빠 건너편 자리에 앉았다. 오빠는 찰스를 눈한번 깜짝이지 않고 노려봤다. 나는 두 사람만 두고 자리를 비우고 싶지 않았지만 엄마가 요리하는 것을 도와야 했기 때문에 스토브 옆으로 돌아갔다. 하지만 식탁 쪽으로 자주 갈 핑계를 만들어서 왔다 갔다 하면서 한 번은 오빠가 찰스에게 자기가 가진 총에 대해 이야기하는 것을 들었고 또한 번은 사람을 죽일 수 있는 여러 가지 방법에 대해 이야기하는 것을 들었다. 두번 모두 나는 큰 소리로 웃었다. 찰스가 오빠의 이야기를 농담으로 받아들이기를 바라면서. 식탁 쪽으로 세 번째 가자. 쇼 오빠가 나를 잡아당겨 자기 무릎에 앉혔다. 이번에도 나는 큰 소리로 웃었다. 그러나 연극은 오래 가질 못해서 저녁 식사를 시작하기도 전에 끝이 나고 말았다. 내가 빵이 가득 든 커다란 도자기 접시를 들고 존 오빠 옆을 지나는데 오빠가 내 배를 찔렀다. 너무 세게 찔러 숨이 턱 막힐 지경이었다. 나는 접시를 떨어뜨렸고 접시는 산산조각이 나고 말았다. 도대체 왜 그러는 거야? 내가 소리쳤다. 너무 순식간에 벌어진 일이라. 오빠가 나를 어떻게 바닥에 쓰러뜨렸는지도 알 수가 없었다. 다음 순간 나는 바닥에 누워있고 오빠가 내배 위에 앉아있었다. 오빠는 접시를 깬데 대해 사과하라고 요구했다. 나는 찰스가 듣지 못하도록 작은 소리로 미안하다고 속삭였다. 하지만 그게 오빠를 더 화나게 만들었다. 오빠는 내 머리카락을 한 움큼 잡았다. 힘을 잘 주기 위해 두피에 가깝게 머리를 움켜쥔 채 나를 당겨 일으킨 다음 목욕탕 쪽으로 질질 끌고 갔다. 너무 갑작스러운 행동이라 찰스가 반응할 틈도 없었다. 복도를 따라 끌려가면서 마지막으로 내 눈에 들어온 장면은 찰스가 눈을 휘둥그레 뜨고 창백한 얼굴로 자리에서 일어나는 모습이었다. 내 팔은 손목이 꺾인 채등 뒤로 잡혀있었다. 변기에 머리가 처박혀 변기물이 코에 닿을 듯 말듯한 상태였다. 오빠가 뭐라 소리 지르고 있었지만 뭐라 하는지 알 수가 없었다. 복도에서 들려오는 발자국 소리에 귀를 기울이던 나는 그 소리가 들리자 완전히 정신을 잃을 지경이 됐다. 찰스에게 이런 모습을 보여줄 수는 없었다. 내가 지금까지 한 가장과 가식 화장, 새 옷, 좋은 그릇으로 차린 식탁 뒤에 가려진 진짜 내 모습이 이런 것이라는 사실을 찰스에게 알릴 수는 없었다. 나는 온몸에 힘을 줬다. 몸을 크게 휘어치게 하면서 쇼 오빠에게 잡혀있던 손목을 잡아 뺐다. 오빠가 예상치 못한 반응이었을 것이다. 내가 생각보다 힘이 더 셌는지 생각보다 무모했는지 잘 모르겠지만 어쨌든 오빠는 잡고 있던 손을 놓쳤다. 나는 문을 향해 돌진했다. 문을 열고 밖으로 한 걸음 내딛는 순간 내 머리가 다시 뒤쪽으로 훅 당겨졌다. 오빠가 내 머리카락을 잡은 것이다. 그러나 나를 너무 세게 잡아당긴 나머지 우리는 둘이 함께 뒤로 넘어져 욕조 안으로 쓰러졌다. 다음 순간 정신을 차려 보니 찰스가 나를 일으켜 세우고 있었고 나는 웃고 있었다. 미친 듯이 울부짖는 비명에 가까운 웃음이었다. 나는. 내가 계속 크게 웃어댈 수만 있으면 어떻게든 상황을 무마하고 모든 게 농담인 것처럼 찰스를 설득할 수 있을 것만 같았다. 눈에서는 눈물이 줄줄 흘렀지만 엄지발가락이 부러졌다. 나는 계속 캑캑거리며 웃었다. 쇼노 오빠는 문 앞에 어색한 표정으로 서 있었다. 괜찮아? 찰스가 계속 물었다. 물론 괜찮지. 쇼노 오빠는... 너무, 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 웃겨. 부러진 발가락에 체중이 실리면서 통증이 온몸을 훑고 지나갔기 때문에 마지막 단어는 이상하게 튀어나왔다. 찰스가 나를 부축하려고 했지만 나는 그를 뿌리치고 부러진 발이 멀쩡한 것처럼 똑바로 걸었다. 오빠를 장난스럽게 손으로 툭 치고 지나치면서도 나는 통증으로 비명을 지르지 않으려고 이를 악물었다. 찰스는 저녁 식사가 시작될 때까지 기다리지 않았다. 그 즉시 자기 집차를 몰고 떠난 후몇 시간 동안 아무 기별도 하지 않았다. 그러다가 전화를 한 그는 교회에서 만나자고 했다. 벅스피크의 우리 집으로는 오지 않겠다고 했다. 우리는 어둡고 텅빈 주차장에 차를 대고 집차 안에 앉아있었다. 그가 울고 있었다. 네가 봤다고 생각하는 건 사실이 아니야. 내가 말했다. 누가 내게 물어봤다면 나는 찰스가 세상에서 내게 가장 중요한 사람이라고 답했을 것이다. 그러나 사실은 아니었다. 그리고 나는 그것을 그에게 증명해 보일 것이다. 내게 정말로 중요한 것은 사랑이나 우정이 아니라 나 자신에게 그럴듯하게 거짓말하는 능력이었다. 내가 강하다고 믿을 수 있도록 거짓말하는 능력, 내가 강하지 않다는 사실을 알아버린 찰스를 절대 용서할 수가 없었다. 나는 변덕스러워졌고 쉽게 만족하지 못했고 적대적인 사람이 됐다. 나에 대한 찰스의 사랑을 측정하는 괴상하고 점점 더 말도 안 되는 기준들을 만들어내서 그가 그 기준을 채우지 못하면 편집증적인 반응을 보였다. 나는 불같이 화냈고 아버지나 쇼 오빠에게 품었던 날것의 분노와 엄청난 반감을 모두 찰스에게 쏟아냈다. 그런 나의 상태는 나를 도우려는 주변 사람들을 당황하게 만들었다. 찰스와 싸울 때면 다시는 그를 보고 싶지 않다고 소리를 질렀다. 수없이 그런 절규를 반복하던 어느 날밤 나는 찰스에게 다시는 너를 보고 싶지 않다고 선언한 후 언제나 그랬듯 다시 전화해서 그 말을 취소하려고 했다. 하지만 찰스는 내 취소를 끝내 받아주지 않았다. 우리는 마지막 만남을 가졌다. 국도변 들에서였다. 벅스피크가 우리 머리 위로 압도하듯 우뚝 솟아있었다. 찰스는 나를 사랑하지만 지금 상황은 자기가 감당할 수 있는 수준을 넘어섰다고 말했다. 자기는 나를 구할 수 없다고, 나를 구할 수 있는 사람은 나 자신 뿐이라고도 했다. 그가 무슨 말을 하는지 도무지 알 수가 없었다. 520페이지에 달하는 책에서 20페이지 안쪽으로 찾아서 읽고 있기 때문에 오늘 낭독에서는 그런 부분을 많이 보여드리기 어렵지만요. 이 책이 참 특별한 것은 타라의 가족들 중그 누구도 평면적으로 그려지지 않는다는데 있습니다. 학대의 주범인 아버지나 오빠, 그 굴레를 벗어나지 못하고 차라리 딸을 혹은 동생을 방치하는 쪽을 택하는 어머니나 언니, 그들 모두에게 사정이 있고 고통이 있고 굉장히 복합적인 인간적인 결들이 있습니다. 이 책은 그런 결들을 하나하나 입체적으로 짚어갑니다. 그리고 다면적인 통찰에 이를 수 있게 되기까지 그 가족들을 사랑하고 그들에게 깊이 종속돼 있으면서도 결국 거기서 알아야 할 것들을 분리해 낼수 있게 되기까지 당사자인 작가 본인은 얼마나 고통스러웠을까요? 인습의 버블이라는 게 있을 때 그걸 벗어나는 게 얼마나 어려운지 가족 내의 학대나 무지는 사랑이나 진심 어린 애정과 실제로 결합하기 때문에 더더욱 무섭고 분리해서 인식하기 어렵다는 것을 순전한 악이라는 게 없기 때문에 악의 문제를 푸는 게 더욱 어렵다는 것을 작가 본인이 자신의 삶으로 생살로 하나하나 배워나간 과정을 그야말로 뛰어난 관찰자의 통찰력으로 보여줍니다. 조금 더 읽겠습니다. 그날 밤 붕대를 두껍게 감은 손목으로 나는 어렵사리 일기를 썼다. 나 자신에게 물었다. 내가 애원을 하는데 오빠는 왜 멈추지 않았을까? 좀비한테 맞는 느낌이었다. 마치 오빠가 내 말을 듣지 못하는 듯 했다. 라고 썼다. 쇼운 오빠가 문을 두드렸다. 나는 일기장을 베개 밑에 숨겼다. 방에 들어오는 오빠의 어깨가 축 처져 있었다. 작은 목소리로 오빠는 장난을 친 것이었다고 말했다. 공사 현장에 돌아가서 내가 팔을 움켜쥐고 있는 것을 볼 때까지도 자기가 나를 다치게 한 줄은 전혀 몰랐다고 했다. 오빠는 내 손목뼈를 만져보고 발목도 살핀 후 행주에 얼음을 싸서 가져다 줬다. 그러고는 다음번에 장난을 칠 때는 뭔가 잘못되면 말을 해야 한다고 말하고 방에서 나갔다. 나는 다시 일기장을 꺼냈다. 그게 정말 재미있는 장난이었단 말인가? 내가 아파하는 것을 정말 못 봤을까? 모르겠다. 정말 모르겠다. 나는 나 자신을 돌이켜 보기 시작했다. 내가 알아들을 수 있게 말을 하지 않은 건 아닐까? 어떤 말을 속삭이고 어떤 말을 외쳤던가. 결국 내가 다른 방법으로 의사 표현을 했다면. 더 차분히 말을 했다면 오빠가 멈췄을 것이라고 결론을 내렸다. 나는 그걸 스스로 믿을 때까지 일기장에 그렇게 써내려갔다. 별로 오랜 시간이 걸리지는 않았다. 나도 그 사실을 믿고 싶었기 때문이다. 내 잘못이라는 결론은 마음을 편하게 해줬다. 그렇게 믿으면 상황을 내가 통제할 수 있다는 의미였기 때문이다. 나는 일기장을 집어넣고 침대에 누워 그 설명을 되뇌었다. 마치 그것이 외우고 싶은 식구라도 되는 것처럼. 거의 암기가 되었을 즈음 갑자기 딴 생각이 고개를 들었다. 잇따른 이미지들이 머릿속을 치고 들어왔다. 머리 위로 팔을 고정당한 채 땅에 등을 대고 누운 내 모습이 떠올랐다. 나는 다시 주차장에 가있었다. 아래쪽을 내려다보니 옷이 올라가 드러난 배가 보이고 위를 보니 오빠 얼굴이 보인다. 오빠 얼굴에 떠오른 표정은 도저히 잊을 수가 없다. 그것은 분노가 아니다. 어디에서도 화난 표정은 찾을 수가 없다. 오로지 방해받지 않은 쾌감만 있을 뿐이다. 그 순간 내 마음의 한구석은 고개를 끄덕인다. 바로 즉시 마음의 다른 쪽에서 반론을 제기하기 시작했지만 그 쾌감의 원인이 뭔지 알수 있다. 그것은 우연이나 부작용이 아니라 오빠 행동의 목적이었다. 이 어렴풋한 지식이 내 마음속에서 자라나기 시작했고 몇분 동안은 내 전체를 지배했다. 나는 침대에서 일어나 일기장을 다시 가져다가 그때까지는 한 번도 해보지 않은 일을 했다. 무슨 일이 일어났는지를 기록한 것이다. 다른 기록처럼 애매하고 그림자 같은 표현을 쓰지 않았다. 암시나 은유 뒤에 숨지 않았다. 나는 그때 쓴 일기를 지금까지 기억한다. 오빠가 어느 순간 나를 강제로 차에서 내리게 했다. 내 양손 모두를 머리 위로 올려서 잡았고 내 셔츠가 딸려 올라갔다. 나는 오빠에게 옷을 내릴 수 있게 해달라고 했지만 내 말을 전혀 듣지 못하는 것 같았다. 그냥 정말 못된 사람처럼 드러난 내 배를 빤히 쳐다보기만 했다. 내가 몸집이 작아서 다행이다. 내가 좀더 컸더라면 그 순간 오빠를 찢어 밝혀 버렸을 테니까. 손목을 도대체 어떻게 다쳤는지는 모르지만 아버지가 다음 날 아침 말했다. 그 꼴로는 아무 도움도 못돼 유타로 돌아가는 게 차라리 낫겠다. 나는 최면에 걸린 것처럼 브리검 영 대학교로 돌아갔다. 도착한 지금에는. 전날의 기억이 모두 뭉뚱 그려지고 흐려져 있었다. 그러나 이메일을 확인하면서 그 기억은 다시 또렷해졌다. 쇼온 오빠가 보낸 메시지가 있었다. 사과였다. 내 방에서 이미 사과를 했었지 않은가. 쇼온 오빠가 이렇게 두번 사과를 한 것은 처음이었다. 나는 일기장을 꺼내서 일기를 썼다. 전날 쓴 페이지의 반대편에 기록한 일기에 나는 내 기억을 다시 고쳤다. 오해였다고 썼다. 내가 멈추라고 말했으면 오빠도 멈췄을 거라고. 그러나 어떤 식으로 기억하겠다고 결심했든지 간에 그 사건은 모든 것을 바꿔놓았다. 이제 그때를 돌이켜보면서 나는 놀라지 않을 수가 없다. 무슨 일이 벌어졌는지 때문이 아니라 무슨 일이 벌어졌는지를 내가 기록했다는 사실 때문이다. 그 약해빠진 껍질 속 어디엔가. 천하무적이라는 허구로 속을 모두 비워내버린 그 소녀 한 어디엔가. 아직 불꽃이 남아있었다는 사실 때문이다. 두 번째 기록이 첫 번째 기록을 덮을 수는 없었다. 두 일기 모두 보존될 것이다. 나의 기억과 오빠의 기억이 나란히 공존할 것이다. 앞뒤 말을 맞추기 위해 한쪽을 수정하지 않은 것은 대담한 행동이었다. 두 페이지 중 하나를 찢어내버릴 수도 있었지 않은가. 불확실성을 인정하는 것은 약하고 무력하다는 것을 인정하는 셈이지만 그럼에도 불구하고 자기 자신에 대한 신뢰를 잃지 않는 행동이다. 나약하지만 그 나약함 안에 힘이 들어있다. 다른 사람의 마음이 아니라 자기 자신 안에서 살겠다는 확신. 그날 밤 내가 쓴 단어들 중 가장 강한 단어는 분노에서 나온 것이 아니라 의혹에서 나온 것이 아닐까 하는 생각을 자주 한다. 모르겠다. 정말 모르겠다. 라고 쓴 부분 말이다. 확실히 알지 못하지만 그렇다고 확실히 안다고 주장하는 사람들의 말에 휩쓸리기를 거부한 것은 내가 그때까지 한 번도 나 자신에게 허락하지 않은 특권이었다. 그때까지의 내 삶은 늘 다른 사람의 목소리로 서술되어져 왔었다. 그들의 목소리는 강하고 단호하고 절대적이었다. 내 목소리가 그들의 목소리만큼 강할 수 있다는 생각을 한 번도 해보지 못했던 것이다. 브리검영 대학교에 입학할 때는 음악을 전공할 생각이었다. 언젠가 교회 합창단을 이끌고 싶었기 때문이다. 그러나 그 학기, 3학년 가을학기에는 음악 관련 강좌를 단 하나도 신청하지 않았다. 고급 음악 이론 대신 지리학과 비교 정치학을 선택하고 시창법 대신 유대인 역사를 선택한 이유는 설명할 길이 없다. 그냥 그 강좌들을 카탈로그에서 보고 강좌 제목을 소리내어 읽었을 때 뭔가 무한한 것이 느껴졌고 그 무한성을 맛보고 싶었다. 4개월 동안 나는 지리학, 역사학, 정치학 강의들을 들었다. 마거리 떼처 38선, 문화혁명에 대해 배웠고 전 세계 각국의 의회 정치와 투표 방식에 대해 배웠다. 유대인 디아스브라와 시온장로의 정서에 이상한 역사도 배웠다. 학기가 끝날 즈음에는 세상이 거대하게 느껴졌다. 더 이상 산으로, 우리 부엌으로, 심지어 부엌 옆방에 있는 피아노로도 돌아가는 것을 상상하기가 힘들었다. 이런 느낌은 내 안에서 위기감을 촉발했다. 음악에 대한 나의 사랑, 음악을 공부하고 싶었던 나의 욕구는 내가 가진 여자란 일해야 한다는 관념에 맞아떨어졌었다. 역사와 정치학, 세계정세 등에 대한 나의 사랑은 그 관념에 맞지 않았다. 그럼에도 불구하고 그것들은 나에게 손짓을 했다. 학기 말 시험 며칠 전, 나는 빈 강의실에서 친구 조슈와한 시간가량 앉아있었다. 그는 법학전문대학원에 낼 지원서를 다시 검토하고 있었고, 나는 다음 학기에 들을 강좌를 선택하고 있었다. 네가 여자였다면 내가 물었다. 그래도 법을 공부할 것 같아? 조슈는 나를 쳐다보지도 않고 말했다. 내가 여자였다면 그가 말했다. 법을 공부하고 싶은 마음이 안 들었을 것 같아. 하지만 내가 널 만난 이유로 너는 법학 전문대학원 말고는 다른 이야기는 거의 하지도 않았잖아. 그게 네 꿈이 아니었어? 그건 맞아. 조씨도내 말에 수긍했다. 하지만 내가 여자였다면 그게 내 꿈이 아니었겠지. 여자들은 다르게 태어났어. 여자들은 이런 야심을 갖고 있지 않아. 여자들은 아이를 갖는 게 야심이지. 그는 자기가 무슨 말을 하는지 이해할 거라는 표정으로 나를 보고 미소를 지었다. 나도 미소를 지어 보였고 몇초 동안 우리는 의견일치를 본듯 했다. 그런 다음 내가 물었다. 하지만 네가 여자인데 그래도 지금 네가 하고 싶은 걸 그대로 하고 싶다면 어떨까? 조시는 한동안 벽을 뚫어져라 쳐다보고 있었다. 내 질문에 대해 골똘히 생각하는 모습이 역력했다. 그리고 말했다. 그럼 나한테 뭔가 문제가 있다는 결론을 내리겠지. 사실 학기 초에 세계 정세에 관한 첫 수업을 들은 때부터 나는 내가 뭔가 잘못된 여자인가 하는 생각을 줄곧 해왔다. 어떻게 나는 여자면서 여성적이지 못한 것들에 이렇게 마음이 끌리는지 의아했다. 누군가는 이런 내 의문에 답을 가지고 있을 것이라 생각하고 교수에게 물어보자고 마음먹었다. 나는 유대인 역사 강의를 하는 교수를 선택했다. 조용하고 상냥한 목소리로 강의하는 교수였기 때문이었다. 케리 박사는 키가 작고 검은 눈에 진지한 표정을 가진 사람이었다. 더운 날에도 두꺼운 모직 재킷을 입고 강의를 했다. 교수실 문을 가만히 두드려봤다. 마치 노크 소리를 못 들어서 문을 열어주지 않기를 바라는 사람처럼. 그러나 다음 순간 나는 교수 맞은편에 앉았고 방에는 침묵이 흘렀다. 뭐라고 질문을 해야 할지 몰랐고, 캐리 박사도 묻지 않았다. 대신 그는 일반적인 질문을 했다. 내 성적, 선택한 강좌 등등. 그리고 왜 유대인 역사를 선택했는지 물었고, 나는 생각을 해보지도 않고. 홀로코스트에 대해 몇 학기 전에 처음 들었고, 그래서 그 이야기를 더 알고 싶었다고 내뱉었다. 홀로코스트에 대해 알게 된게 언제라고요? 교수가 물었다. 브리검 영에 와서 알게 됐어요. 학생 동네 학교에서는 홀로코스트를 안 가르쳤나요? 아마 가르쳤겠죠. 내가 말했다. 그런데 제가 다니질 않았어요. 학교에 왜 다니지 않았나요? 나는 최선을 다해 설명을 했다. 부모님이 공교육을 신뢰하지 않았고 그래서 우리를 학교에 보내지 않았다고 말했다. 이야기를 다 끝내자 교수는 아주 어려운 문제에 대한 해결책을 찾기라도 해야 하는 사람처럼 두 손에 깍지를 꼈다. 계속 도전을 해보세요. 그렇게 하면서 어떤 일이 벌어지는지 보는 거예요. 도전을 하라니 무슨 말씀이세요? 교수는 새로운 아이디어가 떠올랐다는 듯 갑자기 몸을 앞으로 숙였다. 케임브리지라고 들어봤어요? 처음 듣는 단어였다. 영국에 있는 대학이에요. 그가 말했다. 세계에서 가장 좋은 대학 중에 하나죠. 내가 케임브리지 대학교와 교환 학생 프로그램을 운영하고 있어요. 굉장히 경쟁률이 높고 엄청나게 열심히 공부하지 않으면 안 돼요. 합격하지 못할 수도 있지만 만일 합격을 하면 그건 학생 능력이 어느 정도인지 가늠할 수 있는 척도가 될 거예요. 나는 교수와의 대화를 어떻게 받아들여야 할지 생각하면서 숙소로 걸어갔다. 내가 원한 것은 도덕적인 조언이었다. 아내와 어머니로서의 내 소명을 다하라는 신의 부름과 내 마음속에서 나를 부르는 다른 목소리 사이에서 어떤 결정을 내려야 할지에 대한 조언을 원했었다. 그러나 캐리 박사는 그런 내 질문은 옆으로 밀어놓고 이렇게 말하는 듯했다. 먼저 학생의 능력이 어느 정도인지를 가음해본후 학생이 어떤 사람인지 결정하세요. 나는 그 프로그램에 지원했다. 엄마도 낮고경이에찬 속삭이는 목소리로 자신의 간증을 보탰다. 엄마는 차크라를 바로잡아서 뇌졸중을 멈출 수 있고 에너지만을 사용해서 심장마비도 중단시킬 수 있다고 말했다. 그리고 믿음이 있는 사람들의 암도 고칠 수 있다고 했다. 엄마 자신도 유방암에 걸렸지만 스스로 고쳤다는 것이다. 내 머리가 갑자기 치켜올라갔다. 엄마가 암에 걸렸다고요? 내가 말했다. 진짜요? 검사 받으셨어요? 검사를 받을 필요도 없었단다. 엄마가 말했다. 근육 테스트를 했더니 암이 더구나. 근데 고쳤어. 할머니도 고칠 수 있었어. 아버지가 말했다. 하지만 할머니는 그리스도에게서 멀어졌어. 믿음이 부족했고 그래서 돌아가신 거야. 믿음이 없는 자들은 주님이 치유해 주시지 않으시지. 엄마는 고개를 끄덕였지만 끝내 고개를 들지 않았다. 할머니의 죄는 심각한 것이었다. 아버지가 말했다. 하지만 네 죄는 그보다 더 심각해. 너는 진실이 주어졌는데도 외면했기 때문이지. 방 안은 옥스퍼드 스트리트에서 들려오는 웅웅대는 차소리 빼곤 아무 소리도 나지 않았다. 아버지는 시선을 내게 고정시켰다. 그것은 선지자의 시선이었다. 우주로부터 힘과 권위를 부여받은 성스러운 예언자. 나는 아버지의 시선을 정면으로 마주하고 싶었다. 내가 그 무게를 견딜 수 있다는 것을 증명하고 싶었기 때문이다. 그러나 몇초후내 안에 뭔가가 부러지면서 내부의 힘이 꺾였고 나는 시선을 바닥으로 떨구고 말았다. 네 앞에 재앙이 닥칠 것이라고 간증하라는 주님의 계시를 받았다. 아버지가 말했다. 그 재앙은 금방 올 거야. 아주 금방. 그리고 너를 파괴하고 말 거야. 완전히. 너는 인간이 떨어질 수 있는 가장 밑바닥까지 떨어질 것이고 그곳에 떨어져서 완전히 부서진 채 쓰러져 있을 때 주님의 자비를 구하게 될 거다. 극도의 흥분 상태까지 올라갔던 아버지의 목소리가 이제 중얼거림으로 바뀌어 있었다. 그때 주님은 네 애원을 듣지 않으실 거야. 나는 아버지와 눈을 마주쳤다. 아버지는 확신으로 활활 타오르고 있었다. 아버지의 몸에서 열기가 뻗쳐 나오는 게 느껴질 정도였다. 아버지는 몸을 숙여서 아버지의 얼굴과 내 얼굴이 거의 닿을 정도로 다가온 다음 말했다. 하지만 나는 듣겠지. 침묵이 온방 안에 깃들었다. 아무런 방해도 받지 않은 그 침묵이 방 전체를 압박했다. 너에게 은총을 내리겠다는 제안을 마지막으로 한 번만 더 하겠다. 아버지가 말했다. 그 은총은 자비였다. 아버지는 오드리 언니에게 제안했던 것과 같은 항복 조건을 내게도 제안한 것이다 언니에게 이것이 얼마나 큰 안도였을지 상상이 갔다 자신의 현실 나와 언니가 함께 알고 있던 현실을 아버지의 현실과 바꿀 수 있다는 것을 깨달았을 때 언니가 느꼈을 안도감 말이다 그렇게 적은 대가만 지불하면 된다는 것을 알았을 때 언니는 정말 고마운 마음이 들었을 것이다 나는 언니가 한 선택을 두고 왈가왈부할 자격이 없었다 그러나 나는 같은 선택을 할수 없다는 것을 그 순간 알고 있었다 내가 그때까지 해온 모든 노력, 몇년 동안 해온 모든 공부는 바로 이 특권을 사기 위한 것이었다 아버지가 내게 준것 이상의 진실을 보고 경험하고 그 진실들을 사용해 내 정신을 구축할 수 있는 특권 나는 수많은 생각과 수많은 역사와 수많은 시각들을 평가할 수 있는 능력이야말로 스스로 자신을 창조할 수 있는 능력의 핵심이라는 사실을 믿게 됐다. 지금 굴복한다는 것은 단순히 언쟁에 한번 지는 것 이상의 의미를 지녔다. 그것은 내 정신의 소유권을 잃는다는 의미였다. 이것이 내게 요구되는 대가였다. 이제 이해가 됐다. 아버지가 내게서 쫓고자 하는 것은 악마가 아니라 바로 나 자신이었다. 아버지는 주머니에서 유리병에 담긴 성유를 꺼내 내 손바닥에 놓았다. 나는 그 병을 자세히 들여다봤다. 의식을 거행하는 데는 이 성유만 있으면 됐다. 거기에 더해 부상으로 기형이 된 아버지의 손에 담긴 성스러운 권리. 나는 내가 항복하는 장면을 상상해봤다. 눈을 감고 내가 행한 신성모독을 모두 되뇌는 장면. 내가 겪은 변화, 주님의 도움으로 겪은 변신 등을 어떻게 묘사하고 어떤 단어들을 외치면서 어떻게 고마움을 표현할지 상상했다. 그 단어들은 준비가 되어 있었다. 만반의 준비 태세를 갖추고 내 입을 벌리기만 하면 되는 상태였다. 그러나 내가 입을 열자 그 단어들은 사라지고 말았다. 사랑해요. 내가 말했다. 하지만 그럴 수 없어요. 죄송해요, 아버지. 아버지가 갑자기 벌떡 일어섰다. 아버지는 다시 한번내 방에 사악한 존재가 깃들어 있어서 하룻밤도 더 머물지 못하겠다고 말했다. 부모님의 비행기는 다음날 아침이었다. 그러나 아버지는 악마와 한 방에서 자느니 벤치에서 자는 게 낫겠다고 했다. 엄마는 분주히 방안으로가면서 셔츠와 양말을 가방에 챙겼다. 그리고 5분 후 방에서 나갔다. 중간에 남자하고와 타라의 대화가 나오는데요. 이 남자하고의 대답도 우리가 흔히 생각하는 미국인의 대답과는 거리가 좀 있죠. 타라가 맨 처음 다녔던 17살에 집을 떠나서 처음 다녔던 브리검 영 대학은 예수 그리스도 후기 성도교회 즉 몰몬교 계열의 대학입니다. 그래서 들어가기는 상당히 어렵지만 홈스쿨링하는 아이들이 들어갈 수 있게 해주는 걸로 나오고요 1986년생 타라와 타라의 이 남성 친구처럼 법이나 역사를 공부하고 싶어하는 여자는 그 여자에게 뭔가 문제가 있는 것이라고 생각하는 학생들도 여럿이 다니고 있는 학교예요 마침 이 책을 읽기 얼마 전에 몰몬교를 소개하는 칼럼을 읽은 일이 있습니다 그 칼럼에서는 이제 몰몬교도들에게는 17살이 된 자녀에게는 한동안 바깥세상을 체험해 볼수 있는 기회를 주는 풍습이 있고 사실 많은 몰몬 가정의 자녀들이 바깥세상을 체험한 뒤에도 몰몬교 커뮤니티로 돌아가서 자발적으로 그 삶을 선택한다고 얘기하더라고요. 많은 몰몬교인들에게는 이 브리검 영 대학에 아이들을 보내는 것 자체가 말하자면 바깥세상으로 아이들을 보내는 것과 마찬가지입니다. 타라의 집에서 그랬던 것처럼요. 저는 그 칼럼이 행간에서 그러니까 당신들이 생각하는 것처럼 몰몬교가 그렇게 이상한 게 아니다 라고 얘기하고 싶어 한다고 느꼈습니다. 그럴지도 모릅니다. 몰몬교에는 제가 모르는 다양한 장점들이 있을지도 모릅니다. 하지만 17살이 넘어서 처음으로 이른바 바깥세상으로 나온 아이들이 몇년 뒤에 그 커뮤니티로 이른바 자발적으로 돌아간다는 것만으로는 다치고 경직된 사회의 우수성 또는 평범성을 증명하는 것은 아니라고 생각합니다. 중동 여자들은 원래 그렇게 사는 걸 좋아한대라든가 부르카도 자기들이 쓰고 싶어서 쓴데 같은 말과 비슷한 논리죠. 타라는 이책 배움의 발견을 통해서 다친 사회에서 태어나고 자란 사람은 어째서 다친 사회로 이른바 자발적으로 돌아가기 쉬운가. 문을 열고 나오는 것이 얼마나 큰 용기와 고통과 한발한발 끝없는 노력을 필요로 하는가 생생하게 증명해 줍니다. 그리고 타라는 미워하지만 사랑하고 사랑하지만 받아들일 수 없는 가족들과 단절돼서 지금도 그 노력을 매일매일 해나가고 있을 겁니다. 그래도 타라는 미국인입니다. 몰몬교 대학에서 타라가 상담의 상대로 선택했던 교수는 타라의 동기, 타라의 남성 친구처럼 법을 공부하고 싶어하는 여자에게는 문제가 있다고 말하지 않고 자기 자신이 누군지 찾아보라고 권하면서 타라에게 새로운 길을 열어줍니다. 그리고 타라는 몰몬교 공동체를 벗어나도 갈 곳이 있었습니다. 브리검영 대학에서 만난 몰몬교 비숍까지도 타라가 교육을 중단하지 않는데 큰 힘을 보태줍니다. 사실 타라가 브리검영 대학이든 다른 곳에서든 인생의 고비마다 만나는 선생님들은 역설적으로 서구 교육의 강점을 증명해줘요. 그리고 타라는 교육을 접하고 열린 사회로 나오면서 그토록 늦게 시작해서 정말 진안하고 혼돈에 가득 찬 여정을 지나지만 결국 자신의 머리로 생각하는 지점에 도달할 수 있는 사람의 정신의 힘을 정말 벅차게 증명합니다. 넘어져서 태어났고 기어다니는 삶만이 당연한 줄 알고 성인이 되었더라도 결국 의심하고 인식하면서 마음으로 일어설 수 있다는 걸 증명해 줍니다. 그리고 자신이 배운 것을 이 책을 통해서 다시 우리에게 배움으로 되돌려줘요. 인류가 그야말로 그토록 오랜 기간 동안 조금씩 조금씩 싸워서 얻어왔고 또 얻어갈 모든 종류의 자유와 교육이 얼마나 소중한지 새삼 가르쳐줍니다 미국인 독자들은 이 책을 통해서 미국의 시스템이 가진 구멍 요새 화제가 많이 되는 극단적인 종교 근본주의자들이나 퀴어남 같은 음모론자들이 파고드는 구멍을 볼수 있음과 동시에 미국의 시스템과 교육의 가능성을 재확인할 수 있기도 합니다. 미국인이 아닌 저는 이 책을 읽고 시간이 지날수록 미국인이 아닌 사람으로서 읽는 타라의 이야기가 나에게 어떤 의미를 가져야 하나에 대한 여러 가지 생각들이 꼬리를 물더라고요. 당장 세계 많은 지역의 아이들은 16살 이후의 타라의 삶을 꿈조차 꿀 수가 없죠. 지금 이 순간에도 타라가 될수 있는 가능성 자체가 봉쇄된 여자아이들이 너무나도 많습니다. 반면에 미국 안에서도 타라처럼 태어나는 아이들이 있는 것처럼 한국 사회에도 여전히 닫힌 문 뒤에서 태어나고 숨겨지고 삶의 가능성을 얻지 못하는 아이들이 있고 여전히 큰 문제의식 없이 통용되는 인습들 그 문제를 지적하는 손가락이 오히려 손가락질 당하는 인습들이 분명히 있죠. 지금 당연히 누리는 교육의 권리가 과거에는 소수에게만 부여된 엄청난 특권이었잖아요. 그렇다면 지금 우리의 특권은 의심할 수 있게 된 인습들을, 문제들을 가리키는 우리의 손가락을 어떤 손가락질에도 불구하고 내리지 않는 용기가 아닐까 그렇게 해서 오늘 소수에게만 주어지는 특권을 내일 모두를 위한 당연한 권리로 만드는데 우리가 기여하는 시간이 아닐까 생각해 봤습니다 들어주시는 모든 분들 늘 감사드립니다 새봄에도 북적북적 함께 해주세요